0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Le grand écrivain Jacques Lacarrière a fait paraître en 1976 un ouvrage que vous connaissez peut-être qui s'intitule « L'été grec » et dont voici un extrait. Ce qui demeure en moi si durablement de la Grèce est d'abord ce vertige de la mémoire grecque, ce sentiment d'avoir exploré, tel Alexandre le Grand au fond des mers dans son tonneau de verre, un continent linguistique en partie englouti et d'en avoir perçu, reçu la survie obstinée sur les lèvres du peuple grec. Cela seul perdurera quand tout le reste aura changé et que la Grèce, pour le bonheur des uns et l'amertume des autres, sera enfin devenue ce que l'on nomme un moderne. Ici, sur cette terre où je me sens toujours vivre, malgré le recul des années, sont nés les mots, les empreintes et les catégories mentales qui sont encore les nôtres et que je porte en moi, que nous portons toujours en nous. On ressent toute la passion que l'écrivain voyageur éprouve pour ce pays. Il détaille ses longues marches, avec un peu d'argent en poche, la plupart du temps à pied, hein. donc il marche de temps en temps à dos de mulet quand même, ou dans de vieux autobus, il raconte ses nuits à la belle étoile avec son sac de couchage bleu, euh, ses passages dans les monastères. Il évoque de nombreuses rencontres et les sites traversés. Il explique d'où viennent les mots de la Grèce et en raconte toute l'histoire et toutes les légendes. À la lecture de l'été grec, c'est aussi de la nostalgie que l'on ressent. Au moment de l'apparition de l'ouvrage, Jacques Lacarrière n'est pas revenu en Grèce depuis près de dix ans, en raison de la situation politique. hein. Lui qui s'y est si longtemps, euh, si si souvent rendu, euh, ne peut plus plus y circuler. On est à l'époque de la dictature des colonels. La première fois que Jacques Lacarrière était allé en Grèce, c'était 29 ans plus tôt. C'était à l'été 1947. Franck Ferrand, sur Radio Classique. À l'époque, Jacques a 22 ans, il est donc euh, en Grèce pour la première fois, il arrive de il est natif de Limoges, hein. il a passé ensuite son enfance à Orléans. Il vient d'obtenir une licence de lettres et de droit et il est littéralement passionné par la culture grecque et tout spécialement par la culture de l'époque d'Alexandre, hein, ce qu'on appelle la culture hellénistique, Il a suivi des cours de grec moderne à l'école des, des langues orientales, à Langso, comme on dit, et donc il se rend en Grèce avec le groupe de théâtre antique de la Sorbonne. Il est inscrit dans ce théâtre, il va jouer à plusieurs reprises Agamemnon, mais aussi les Perses d'Echille au théâtre d'Épidore. On est là dans un des plus beaux endroits du, du Péloponnèse, il joue également au théâtre d'Hérode, à Athènes, au pied de l'Acropole, hein, des représentations qui sont souvent données l'après-midi sous un soleil de, de plomb. N'oubliez pas qu'on est encore, à l'époque, en pleine, en pleine guerre civile en, grec, en Grèce. Dans l'été grec, voici ce qu'écrit Jacques Lacarrière. J'étais venu ici poussé par les fantômes et les mirages du passé pour jouer devant les Grecs d'aujourd'hui les drames et les horreurs de la guerre de Troie alors qu'une autre guerre se déroulait en ces lieux-mêmes. Une guerre civile, plus lourde et meurtrière que celle des Grecs et des Troyens. Ce jour-là, dans cette nuit de Delphes, dans ce silence des montagnes où nous épiaient sans aucun doute les partisans, je sentis qu'une Grèce mourait en moi et qu'une autre naissait. » Cette nuit, c'est un peu une nuit de feu, c'est un peu une révélation d'une certaine manière. Cette révélation, elle va se produire donc pendant le premier d'une longue série de voyages en Grèce. En 1950, la carrière y retourne en faisant de l'autostop. Dans un poème, il dit « La Grèce s'ouvre à nouveau comme un oiseau tapis dans la mémoire. La Grèce, rivage à dessins repoussés loin des mythes mauvais. » Enfer vivace occupant tout l'espace de la sagesse interne, ligne dont la pureté n'est pas timide de l'étendue, mais connaissance de soi à la ligne extrême des délires. C'est au cours de ce de ce séjour qu'il va faire une pointe en Crète, la Crète qui l'émerveille tout particulièrement. Il découvre les ruelles d'Héraclion, il découvre les ruines incroyables de Knossos, remontées, si je puis dire, par Arthur Evans. Et pour le jeune voyageur, cette île de Crète, c'est une seconde naissance, c'est une initiation par ses odeurs, par ses couleurs et par ses goûts, dit-il. Il n'oubliera jamais les yaourts au lait de chèvre avalés à 5h du matin. Il n'oubliera pas non plus le, la première fois qu'il a bu de l'ouzo ou du raki. Ces, ces eaux de vie très, très populaires. C'est également en Grèce que la carrière découvre pour la première fois les graines et l'huile de sésame, le fenouil séché au soleil, le basilic frais, le miel de résine. Il va même manger de l'aigle préparé avec une sauce au vin très épicée et dont il gardera, il faut dire, euh, un mauvais souvenir, celui d'une, d'une viande au goût huileux, dit-il. Je cite encore l'été grec. On sent bien ici dans ce monde de la Crète antique, qu'un bonheur a été trouvé, construit par des luttes constantes et conscientes, contre les forces obscures que symbolisaient peut-être ces taureaux, ces serpents que l'on rencontre dans les sculptures, les fresques, les mythes et les rites, forces que les crétois, loin de les enliser, ont affrontées dans la lumière du jour. Comme l'Occitane, la civilisation crétoise a disparu, anéantie par des désastres qui n'ont laissé d'elle que des vestiges enchantés, Mais là, indiscutablement, fut éprouvé, fut pratiqué un art de vivre qui laisse aux yeux et comme aux lèvres un goût de paradis perdu. Socrotale, un extrait du Spartacus de Kachlatourian, l'orchestre philharmonique royal de Liverpool était sous la direction de Vassili Petrenko. Vous écoutez Radio Classique. C'est Christophe d'Arc qui s'est plongé pour nous dans l'œuvre de Jacques Lacarrière pour aller chercher ses pépites de la Grèce éternelle. Il nous raconte comment la Carrière s'est rendue au mont Athos, appelé la montagne sacrée qui culmine à plus de 2000 mètres d'altitude. Il a visité bien sûr les grands monastères orthodoxes dont il garde le souvenir, je cite, « d'une odeur à eux lourde et riche, faite d'effluves multiples et constamment mêlés en sang, cuisine et latrine ». En rencontrant des ermites, euh, euh, dont une sorte de vieux starets russe qui est là sur place depuis 25 ans, il a fait l'expérience de la solitude monastique, de la spiritualité orthodoxe. « C'est à Athos que m'a paru la loi secrète des visages », écrit-il encore dans l'été grec. « La ressemblance ici est parfaite entre les traits imaginaires des saints et les visages réels que les détails extérieurs, barbes, cheveux, indifférence à la toilette n'en sont pas seuls responsables. » Comment s'effectue dans les cœurs, les os, les chairs, ce lent pétrissage, ces subtils agencements qui modèlent peu à peu le visage des vivants et ceux des morts magnifiquement écrit. Il va retourner en Crète en 52, puis au Mont Athos d'ailleurs, et publier deux ans plus tard un premier livre qui s'appelle « Mont Athos, Montagne Sainte ». Et en 60, c'est un nouveau voyage, donc on est là huit ans plus tard. La carrière décide de vivre quelques temps sur une île et il a choisi l'île de Patmos. 800 habitants à Patmos, lieu rêvé pour oublier la fin du monde, dit-il. Il loue le premier étage d'une grande maison au bord de la mer pour un loyer euh, annuel hein, de 500 francs de l'époque, vous imaginez ça il est levé de bonheur, il traduit jusqu'à 9h les fables ops qui les laisse le reste de la journée pour vagabonder. Et au cours de ce séjour, bien sûr qu'il se rend très souvent, puisqu'on est à Patmos, dans la grotte de, de Saint-Jean, bien sûr. Hein, cette grotte dans laquelle Saint-Jean aurait eu ses visions. Cette grotte où il a écrit l'Apocalypse. En 1963, la carrière s'établit à Serifos, qui est une île aux plages de sable blanc. Il va louer une pièce dans une maison construite au flanc d'une montagne, avec un toit en terrasse recouvert de terre rouge, qui ressemble à toutes les habitations de l'île. Et puis... Il séjourne dans une petite chambre à Alonissos, qui est une île majoritairement couverte de forêts de pins, dans laquelle il n'y a même pas l'électricité, hein, c'est clair, encore avec des lampes à pétrole ou à acétylène. Il n'y a pas de route non plus, la carrière marche comme il peut le long des, des sentiers, qui sont des, des sentiers multiers en vérité. C'est dans cette île euh, qu'il va euh, euh, qu'il va euh, euh, essayer de de toucher du doigt, si je puis dire, la vie grecque moderne. Mais il sait que les plus jeunes vont quitter cette île pour aller, pour aller faire leur vie ailleurs, bien sûr. Les Grecs sont des éternels émigrants qui ont commencé très tôt et qui continuent aujourd'hui encore, écrira-t-il plus tard. C'est une tradition permanente depuis le temps où l'on fondait des colonies grecques sur la Méditerranée il y a près de 30 siècles. Le Grec a dans ses chromosomes cette sorte de destin vers l'ailleurs. C'est une tradition et en même temps, c'est un déchirement au milieu des années 60, vous voyez que ça fait presque 20 ans maintenant que la carrière voyage régulièrement en Grèce, puisque la première fois il y est venu en 47. Alors, il a découvert la Crète, le mont Athos, mais aussi bien sûr Delphes, Salonique, la plupart des, des îles. Il s'est rendu à Mycène pour admirer les masques d'or funéraire. Il a visité l'Arcadie, même si les masques en question, pour l'essentiel, sont exposés au, au musée archéologique d'Athènes, hein, d'ailleurs. Il a visité l'Arcadie, qu'il présente comme une province à part, un cir- que de villages isolés par de hautes montagnes et protégés par de denses forêts. Il aime s'attarder également dans les chapelles blanches. Il observe ces hommes qui passent des heures dans les cafés de Thèbes à ne rien faire. Il voyage d'île en île sur des caïques. Et les caïques, ce sont ces, ces petites embarcations sur lesquelles on, on peut difficilement naviguer pour peu que se lève le vent, notamment le Meltem. Je cite encore l'été grec. Refrain des routes, de l'asphalte incertaine, parsemée de trous de fondrières, je regarde entre Thèbes, Lamira et Larissa, défiler les rangées de cyprès, les champs de coton, la croupe terne des montagnes, le vitrail éblouissant de la mer scintillant dans les échancrures de la côte, vignes. « Olivier, la terre est sèche et rouge, les montagnes érodées, ruisselles de pierres et de rocs, chant torrides que le bleu de la mer toute proche » est impuissant à rafraîchir. Finalement, on se dit que la carrière a relativement peu fréquenté les villes, il n'aime pas tellement Athènes en dehors de l'acropole, c'est quand même à Athènes qu'il va rencontrer les écrivains, les musiciens de l'époque, il se lie d'amitié notamment avec Mikis Theodorakis, hein, qui va euh, revenir de, de Paris à ce moment-là, et qui sera bientôt mondialement célèbre du fait de la musique de Zorbal Grec, bien sûr, le fameux sirtaki que dansent Anthony Quinn et Alan Bates. Faute d'argent, la carrière se rend dans les cafés, les tavernes populaires fréquentées par les pêcheurs, par les, les camionneurs et dans lesquels il mange pour quelques dracs, un sauté d'agneau ou une moussaka. Il fait d'ailleurs l'expérience de cette cuisine grecque dont on ne peut jamais dire qu'il sera vraiment, vraiment très, très adepte. Depuis son premier voyage en grec, en Grèce, la carrière a mis un peu d'argent de côté, bien entendu. Mais euh, il voyage toujours dans des conditions qui sont quand même assez chiches. Hein. Il n'est ni universitaire, ni chercheur, ni comédien, ni journaliste. Il se revendique seulement écrivain menant une vie libertaire, dit-il. L'écriture, c'est son seul moyen de financer des voyages qui donc doivent être faits à l'économie. Il traduit les voyages d'Hérodote, la vie légendaire d'Alexandre le Grand, les fables des je vous l'ai dit. Il traduit aussi des auteurs contemporains, notamment les poèmes de Georges Séféris qui a été prix Nobel de littérature en 63 Et lorsqu'il revient en France, la carrière met en scène des pièces, notamment l'Ajax et Antigone de de Sophocle, dont il a traduit les œuvres, bien entendu. Il souligne sa passion pour les grands mythes grecs. Je cite encore l'été grec. « Ce sont de grands récifs coralliens qui croissent en nos consciences et en notre inconscient. Je les cultive comme un jardinier sous-marin qui grefferait bourgeons et appendices sur le tronc abyssal pour lui permettre de monter vers la surface ensoleillée des eaux. » un extrait de la version orchestrale des épigraphes antiques de Claude Debussy l'orchestre symphonique de Bâle était sous la direction d'Armine Jordan Franck Ferrand sur Radio Classique 1966 c'est avec peu d'argent en poche une nouvelle fois que la carrière voyage en arcadie vers les sources du st- Styx. On est là dans le massif du Kelmos, euh, euh, le Styx c'est le fleuve des enfers, vous savez euh, il habite également quelque temps à Psara, une île venteuse presque sans verdure aux plages grises et ternes des plages de, de Galais. Elle est desservie cette euh, île par quelques bateaux mais il n'y a pas de ligne régulière, hein, il faut euh, attraper un bateau quand on peut, une ou deux fois par semaine. Même si la carrière est, est sur une île presque coupée du monde, il connaît évidemment le contexte de la Grèce à cette époque, après hein, des sorts euh, des années, pardon, euh, euh, d'essor euh, du tourisme. Le pays traverse cette crise politique. Un député a été assassiné par une milice paramilitaire en 63. Deux ans plus tard, le Premier ministre Georgios Papandreou a démissionné. Il y a eu de nouvelles élections. Et finalement, le 21 avril 67, eh bien, c'est l'armée qui organise ce putsch et qui va mettre en place cette dictature des, des colonels. La carrière parlera de sa dernière image avant de quitter la Grèce en 66. On est encore dans l'été grec, bien sûr. Une île de la mer Égée, sans arbres, avec un unique village et un paysage dénudé, où misère et beauté s'allient comme deux versants d'une même colline. Misère et beauté, alliance des contraires, comme cette phrase d'Héraclite que les paysages des Cyclades ne cessent d'épeler en leur lumière, l'harmonie suprême et coïncidence des contraires. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Pendant sept ans, la carrière va s'engager contre cette dictature, aux côtés d'un certain nombre d'amis grecs. Il est dans les manifestations de rue, il fait des pétitions, il écrit des articles pour alerter sur le sort des, des opposants, qui pour certains sont déportés. En 67, au festival d'Avignon, il organise même une journée pour la Grèce, il va dire, de ces années. « J'avais l'impression de participer à Radio Londres. Les Français parlent au grec. » En parallèle, à défaut de pouvoir retourner en Grèce, il va se lancer en 71 dans une grande marche à travers la France, des Vosges jusqu'à Port-le-4 dans l'Aude, ce qui donnera lieu à un livre qui rencontrera un gros succès, chemin faisant, 1000 kilomètres à pied à travers la France d'aujourd'hui. Vous rappelez ce livre incroyable Et la carrière, plus tard, dira « Ma philosophie, c'est le contraire de celle de l'escargot. Ne jamais emporter sa demeure avec soi, mais, au besoin, apprendre à habiter celle des autres qui peuvent aussi habiter la vôtre. Le centre du monde est partout où les yeux et la main de l'homme transforment l'histoire et la pierre en sourire. » À partir de 76, la carrière qui est avec Chemin Faisant, et était grec maintenant un des grands auteurs français va reprendre le chemin de la Grèce. Il va retrouver un pays qui a changé, qui est plutôt rustique, dont le folklore et les traditions sont un petit peu perdus. Les tavernes ont été remplacées par des restaurants, les échoppes d'artisans par des magasins où on va se mettre bientôt à payer avec des cartes bleues. Les hôtels servent des petits déjeuners à l'occidental. Bref, on, on voit moins de poulpes séchées sur les fils qui, qui s'étendent le long des quais et des de la Grèce et Jacques Lacarrière pour la dernière fois va se rendre en Grèce en 1982 sans avoir en fait retrouvé ce pays qu'il avait tant aimé avant la, la dictature. Il sera en 1991 récompensé du Grand Prix de littérature de l'Académie française pour l'ensemble de son oeuvre et mourra en 2005 à l'âge de 80 ans. C'est évidemment euh, très logiquement que les cendres de cet amoureux éternel de la Grèce non moins éternelle seront dispersées au large de l'île de Spetses. On est bien sûr toujours tout près du Péloponnèse. Vous écoutez Radio Classique. Christian Morin savait que j'allais parler de Grèce et de la carrière ce matin. Il s'est habillé comme un touriste grec avec sa belle veste qui
1: est dans les tons gris-perles. C'est magnifique. Bonjour Christian. Bonjour. J'ai, j'ai l'allure de Zone en quelque sorte. <rire> sans les chaussures à pompons et la petite jupette. Dites-moi, euh, ça me rappelle, parce que dans les, l'œuvre de, de la carrière qui a écrit beaucoup sur la Grèce, c'est passionnant d'ailleurs, et merci d'avoir songé à lui ce matin, il y a un livre qui concerne le mont Athos. Oui. Et moi, je voudrais vous parler d'un mont... Euh, autre mont, le mont Ida, qui est en Crète, mm-hmm. au-dessus d'Iraklion, où serait né Zeus exactement avec Au milieu des sources sacrées. Exactement. Et alors figurez-vous que lors d'un voyage en 65, avant que les colonels, justement, euh, ce que vous évoquiez aussi, euh, s'installent avec Papa Andréou qui disait euh, sur la une de Paris Match, j'en reviendrai. Euh, on était avec quelques camarades des Beaux-Arts, on a fait un voyage en Grèce. Et sur ce plus haut sommet de l'île, sur une balade au mont Ida, je m'étais éloigné du groupe et je vois un berger qui gardait des moutons et qui jouait du futur de, la, non, de, la, de oui. un pipeau comme ça. Et je, je monnaie ce pipeau, je lui achète, je reviens très heureux. Et là je vois deux copains, il me dit bon, non, allez, m'aime. En fait, le berger avait un sac de pipeaux. Il avait l'impression, il donnait l'impression que c'était un pipeau hein, unique, bien sûr. Donc il, il le vendait ça, à la grecque. Oui, en ça s'appelle sorte. faire le, l'apprentissage du tourisme, ça. Oui, en oui. fait, <rire> je n'ai pas manqué d'air. Voilà. Donc ce pipeau, je ne sais même pas ce qu'il est devenu. Il m'a pas coûté une grande fortune, mais enfin ça, ça l'arrange. Mais quand c'est, non, c'est quand même le souvenir de s'être fait un peu berner et en même temps pour les besoins. En pour quelque le... sorte, c'était pour la bonne cause. Mais voilà, exactement. Mais enfin, c'est le souvenir d'un très très beau voyage. La Grèce, quand même, nous permet de nous transporter, et je me souviens de, de ce petit théâtre à Delphes, qui est à visiter, enfin bon, oh, c'est une merveille c'est, c'est plus qu'un petit, petit théâtre, plus un, qu'un petit c'est un, petit un, théâtre, un ouais.
0: des plus beaux théâtres de la Grèce antique. Et, et puis d'or, bien sûr, nous bon n'oublions oui, pas. Oui.
1: Merci mon cher Franck, cet après-midi, euh, rendez-vous avec euh, euh, Isadora d'un camp. Oui, après-midi. nous allons danser avec Isadora, et là ça finit mal, vous savez bien. Oui, malheureusement, un accident de voiture d'une drôle, curieuse de façon d'ailleurs. Mais... Et puis demain matin, je ne donne pas le sujet, vous retrouverez Franck bien sûr.